0: I'm not your
1: Il y en a un, en tous les cas, qui ne mourra pas à Corbin. Voilà, donc on espère qu'il va réussir son événement.
0: Il y a des et on en
2: Émission en solidarité avec les détenus et leurs proches. Rubrique, émission contre toutes les prisons. Lecture de texte de prisonnières et prisonniers. émission contre toutes les prisons. Message des proches. La petite cuillère. Wow, ça, Larsen, voilà. c'est sympa, voilà, normalement, c'est bon. Ça Je... voilà. euh, Un début en fanfare pour euh, La petite cuillère, voilà, c'est La petite cuillère, comme tous les premiers et troisièmes jeudis du mois, salut notre émission, elle est euh, à Lyon sur Radio Canu et aussi partout ailleurs sur Internet. Euh, cette émission, elle est aussi pour vous. Et donc, euh, si vous voulez, vous pouvez nous envoyer des infos, des messages pour des personnes qui seraient à l'intérieur ou pour, des, pour vos proches qui sont à l'extérieur si vous êtes à l'intérieur. Vos coups de gueule, euh, vos, euh, vos, vos récits de lutte, euh, enfin, vous pouvez nous vous envoyer plein de choses, que ce soit euh, par téléphone, par écrit, par mail, par courrier. Euh, Voyez, euh, donc, euh, vous pouvez nous appeler sur notre répondeur, nous laisser un message sur le répondeur au 07-81-35-93-71, 07-81-35-93-71, nous envoyer des petits messages par Facebook ou par Insta, euh, nous envoyer des mails à la petite cuillère tout attachée arrobas Vous pouvez aussi nous écrire euh, par courrier à atelier d'écriture 24 rue Sergent Blandan 69001 Lyon euh, Vos messages, etc., on les passera dans l'émission suivante Si vous voulez qu'on vous réponde, euh, on vous répondra Voilà euh, Et qu qu on, de quoi qu'on va parler aujourd'hui
3: alors, sort, on va parler un petit peu de la, la mort de Badinter et un petit peu, euh, et surtout en fait des longues peines pour un petit peu euh, discuter euh, de tout ce qu'on a eu entendu depuis le week-end dernier euh, sur l'abolition la, de la peine de mort, soi-disant. On aura pas mal de nouvelles des centres de rétention ce soir, puisqu'on va discuter en fait d'un nouveau euh, CRA qui a ouvert à Orléans la semaine dernière. On aura des nouvelles euh, du CRA de plaisir en région parisienne et on fera, on sera toujours en région parisienne, hein, un point sur le mouvement des révoltes au CRA de Vincennes. Et on on aura aussi un peu des nouvelles du cra de syntex et enfin on aura on diffusera la première partie d'une interview de Nin qui a fait une interview un peu fleuve à l'envolée. Nin c'est une ancienne tolarde qui a fait 20 ans de, 20 ans de cabane et euh, qui raconte en fait euh, bah, qui revient un peu sur son incarcération euh, et du coup d'anticipulaire c'est pendant ses prochaines émissions donc je pense jusqu'à fin mars on aura on va découper son son interview en fait en trois parties. On diffuse la première partie cette semaine, puis dans deux semaines, puis encore dans deux semaines. Comme ça, on aura, euh, on aura tranquillement fait le tour. Et euh, on aura, pour finir, un agenda. Voilà, voilà, pour euh, le programme de ce soir.
2: Ok, alors euh, on commence avec, euh, ben avec toi qui vas nous ouais.
3: raconter... Euh... Et ouais, parce que du coup, ça y est, le, le vieux Bavinter, il est mort le week-end dernier. Ça, ça a fait pas mal de bruit, et depuis en fait, on passe de, part de portrait en portrait, on n'arrête pas d'entendre les louanges de l'homme qui a mis fin à la peine de mort en France, soi-disant. alors ah oui,
2: un grand, un grand personnage, ah, euh, on là, loue. merci, merci.
3: C'est toujours que...
2: une personne, ce qu'il y a de bien dans ce pays, ouais, c'est a... que c'est ouais, toujours une toujours. personne qui fait des grandes choses et qui, et qui fait ouf. quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a personne derrière, qui... et puis les gens sont exceptionnels.
3: Quoi. Voilà, Robert, avant Robert, personne n'y à penser, bien sûr c'est toujours jamais. ça voilà donc euh, pourtant en fait on, on trouve que c'est toujours important de, de voir essentiel, de rappeler bah, que la peine de mort elle a jamais été abolie en fait hein. la fin de la guillotine a lancé le développement des longues peines, des peines de sûreté et de l'enfermement à vie, on va écouter rapidement un petit montage que j'ai fait de deux textes de longues peines écrits depuis la tôle dans les années 2000, premièrement il y a l'appel des longues peines de la centrale d'Arles qui a été publié en 2001, en fait ils avaient fait une sorte de piratage de France 3 à l'époque pour essayer de diffuser leur cassette vidéo cette cassette a été enregistrée à l'occasion du 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, donc ça commence à remonter, mais le texte a vraiment, vraiment fait du bruit à l'époque. Et un bout d'interview d'Abdelami Dakar, qui est l'un des rédacteurs de l'appel des perpétuités de Clairvaux, qui demandait en fait le rétablissement pardon, de la peine de mort en 2006, là aussi un texte qui a fait pas mal de bruit à l'époque pour justement dénoncer les conditions de détention des longues peines. Voilà.
2: Euh, je lance le montage Allez. Allez, c'est parti.
4: Voilà, et donc maintenant, euh, on va bientôt être euh, en contact avec euh, des personnes enfermées dans le crâne de plaisir. Oui, je vous entends. Ça, c'est pour après. <rire> ouais,
2: je me suis trompé de montage, on dirait. Bah, c'est parce qu'il commençait. Ouais, bon, non, c'est vrai, j'ai aucune, aucune. Non, excuse. non, mais
3: c'est pas grave, on a plein de sons ce soir, donc c'est pour ça qu'on s'en mêle les pinceaux. Mais du coup, on revient sur les crânes juste après.
2: Alors attendez, il faut pas que je me trompe une deuxième fois, je ne vais pas vous faire un, 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 un extrait de chaque machin, donc je vais essayer de bien bien me concentrer, ça va prendre une petite seconde, mais c'est tout de suite.
5: Osant affirmer que la peine de mort est abolie, silence. On achève bien les chevaux. Assez d'hypocrisie, dès lors qu'on nous voue une réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes, que de nous voir crever, à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 années de misère absolue. Pour
6: de notre expérience, au nom du respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux de la personne humaine, nous exigeons que le gouvernement français prenne les mesures suivantes. Premièrement, refonte de l'échelle des peines et alignement sur les pays aux conceptions pénales et moins répressives. En clair, nous revendiquons l'abolition des langues de peine. La fin des cumuls de peines qui font de que des hommes et femmes et des détenus de prison à purger, mais également abolition de l'insupportable peine de perpétuité. Il est reconnu par tous les spécialistes en la matière que, passé un certain temps, la durée de la peine n'a plus aucun sens, qu'elle n'est qu'acharnement, vengeance et destruction de l'individu. L'an 2001 verra commémorer le 20e anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Aussi l'occasion d'infinir les longues peines qui ne sont rien d'autre qu'un substitut de la peine de mort.
7: Vous voulez faire un peu euh, transparaître à l'extérieur, à l'opinion, en disant regardez ce qui se passe ici. Vous êtes en train de créer des comités de soutien à l'extérieur. Vous vous mobilisez parce que dans tel ou tel état de la liberté des États-Unis, on exécute les, ou on met dans les couloirs de la mort des gens. Je dis mais ici, on nous tue. Je dis ici, et il l'a reconnu, Batinter. Parce que, fut un temps, on disait, il a aboli la peine de mort. Un jour, je lui ai écrit, je dis, il était à l'époque au Conseil constitutionnel, je dis, sauf erreur euh, de ma part, je dis, vous n'avez pas aboli la peine de mort,
6: vous avez aboli l'instrument, la guillotine. Deuxièmement, libération immédiate de tous les détenus atteints de maladies incurables. Mourir en prison est le sort le plus infâme que puisse vivre un être humain. Nous demandons que soit respecté le droit à mourir dignement parmi les siens hors du contexte carcéral. Du moment qu'elle existait,
7: si vous faites euh, une comparaison en pourcentage de chiffres sur la population pénale qu'il y avait à l'époque et combien décédait et comparé à aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plus de morts en pourcentage aujourd'hui depuis que la peine de mort n'existe plus. Alors, conclusion, enfin, conclusion, on en tire un constat, et le constat, il est le suivant, c'est que... Nous, euh, nous, moi en particulier, euh, qui a observé ça pendant trois décennies, trois décades, j'ai été témoin de l'allongement des peines et, autre chose qui n'est pas pareil, de l'allongement de l'exécution des peines. C'est deux choses différentes. À l'inverse
5: des autres pays européens, derrière les murs gris de ces prisons indignes, la République des Lumières et des Libertés de 2006 nous torture et nous anéantit tranquillement en toute apparente légalité au nom du peuple français, en nous assénant, en fonction du climat social ou à la faveur d'un fait divers ou encore d'échéances électorales, mesure répressive sur mesure répressive, sur le fondement du dogme en vogue du tout répressif, érigé en principe premier, supplantant tous les autres. Qu'on se rassure de nos jours, ici, même les mauvaises herbes ne repoussent plus, il n'y a que le noir et le désespoir. De surenchère en surenchère, la machine à broyer l'homme a pris impitoyablement le pas.
2: Et voilà, du coup, c'était un petit extrait qui date commence à dater, du coup tu disais 2001
3: Ouais c'est ça, en 2001 du coup euh, pour les 20 ans de, de l'abolition de la peine de mort, il y a des détenus qui se saisissent un petit peu qui vont en fait choper du matos pour se filmer euh, ils se filment euh, toutes cagoules sur la tête pour euh, dénoncer en fait les conditions de détention euh, depuis la centrale d'Arles en fait et euh, ils vont passer du coup cette cassette à France 3 qui va du coup la diffuser, c'est un peu un moment de télé un peu rigolo, rigolo assez, assez dingue en fait d'avoir des détenus comme ça cagoulés okay. qui viennent parler de la peine de mort et et que la peine de mort n'est pas abolie en 2001, au moment, en fait, pour troubler la fête. Voilà, et du coup, 2006, bah l'extrait qu'on a entendu, c'est un plateau Mediapart, qui a été fait avec Abdelhamid Agar, qui est un des rédacteurs de l'appel de, des perpétuités de Clairvaux, qui, qui demandait la, le rétablissement de la peine de mort. En 2006. Voilà.
2: Et euh, maintenant...
3: Et ouais, ça y est, on va parler des cras parce que ça y est, c'est officiel. Le centre de rétention d'Olivet, près d'Orléans, il a ouvert ses portes le 6 février, donc c'est il y a quelques jours. Euh, Avant-hier, il comptabilisait déjà 9 retenus. Le projet il avait été annoncé en 2019, donc ça commence à faire un moment, mais en fait, bah, le gouvernement avait déjà annoncé le chiffre de 10 nouveaux cras euh, qui allaient s'ajouter aux 25 existants en France et partout en Outre-mer. En tout l'état, il a injecté 18 millions de balles dans le projet du CRA d'Olivet, donc c'est une belle somme, hein. c'est un centre qui est installé tout près de la fac d'Orléans euh, et qui doit pouvoir accueillir jusqu'à 90 retenus. C'est un petit crâne, mais c'est quand même un nombre de personnes assez important euh, par rapport aux autres. Euh, le 20 janvier, il y a un collectif qui s'est monté qui s'appelle le collectif Colère qui regroupe à la fois des partis politiques, NPA et compagnie et des personnes de la CIMAD et ils ont été 200 à manifester contre l'ouverture de ce nouveau centre qui alimente le projet d'expulsion des immigrés en France. Euh, les collectifs, ils ont rappelé l'importance de se mobiliser face à ces projets dans le contexte qu'est celui du passage de la loi immigration, en fait, où les CRA, ils vont prendre une importance d'autant plus grande avec cette nouvelle loi, et c'est hyper important de le rappeler, euh, d'autant que ce projet, euh, comme je disais disais, bah, c'est pas le seul. Si on regarde un peu le calendrier des ouvertures qui vont arriver dans les années prochaines, en 2026 en 2006, je suis encore perdu par rapport à ce que je disais juste avant, cest bien. Alors, en 2026, c'est celui de Bordeaux qui doit entrer en service, en 2027, au Lamelot, en région parisienne, où se trouve déjà un CRA énorme de 240 places il euh, y a un objectif, en fait, l'objectif global du gouvernement c'est doubler le nombre de places en CRA d'ici 2027, et 2027, ça commence à être bientôt, en fait, il y a quelques années, on se disait, bon dans 10 ans, quoi. mais là, en fait, c'est quasiment dans 2 ans. quoi euh, Donc, euh, ça fait 3000 qu'on ne prête 1500 en début du quinquennat à Macron. Donc, il y a quand même une sacrée évolution. Et de porter la durée maximale de rétention administrative de 3 mois à 18 mois pour les étrangers et étrangères en situation irrégulière, fichés S ou délinquants Donc... Euh, par rapport aux news de ce CRA tout nouveau bah en fait avant-hier il y a un retenu qui tentait déjà une évasion euh, du centre pour protester contre sa rétention et samedi samedi 17 du coup je regarde l'heure euh, du coin de l'œil, euh, enfin le dada du coin de l'œil, il y a un nouveau rassemblement qui est appelé devant le CRA par les collectifs euh, le collectif Colère du coin Orléans pour soutenir les personnes enfermées et demander la fermeture de tous les centres de rétention, on leur apporte toute notre force.
2: Et oui puis il faut voir quand même aussi qu'ils disent oui euh, les places montent, les places montent, je sais pas quoi mais en fait depuis Départ des, des centres de rétention, enfin c'est le, ouais. le but de ce genre de truc. C'est comme les tôles, c'est comme tout. Ça, 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 augmente quoi. Ouais, ouais. Euh, ils font de plus en plus pour de place pour enfermer de plus en plus de monde. C'est pas une question qu'il y a de plus en plus de monde qui euh, passe les frontières ou non, qui non, euh, est, euh, est emmerdé par la justice. Quoi, c'est juste qu'il y a de plus en plus d'enfermement, plus en plus de peines et plus en plus de. Ouais, voilà, de plus en plus d'enfermement. Exactement.
3: part en direction de la région parisienne maintenant pour parler du cra de plaisir parce que dernièrement dans l'actu il y a eu beaucoup de news sur le cra de Vincennes où c'est très chaud en ce moment, on va y revenir avec un, un long texte qui est paru euh, il y a quelques jours euh, sur Paris Lutte Info mais avant ça on va vous passer un extrait de la dernière émission de l'envolée qui a été publiée le, je crois le 12, non, et est le 15 donc ça fait peut-être une petite semaine euh, donc oui ils ont eu au téléphone des des retenues du cra de plaisir, cette fois plaisir c'est dans les Yvelines, pas loin de Paris, un crat dont on entend assez peu parler et pourtant en fait un crat où les conditions de rétention sont vraiment dramatiques et où les personnes du coup euh, prennent la parole pour expliquer euh, ce qu'ils et elles subissent au quotidien. On
4: veut avant, en prison ah, on le être euh, en contact avec euh, des personnes euh, enfermées dans le crat de plaisir. Oui, je vous entends très bien. Ok, okay. Ah, bah, nickel. parfait, nickel, salut. Vrai, salut. 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 Euh, tu, tu voulais nous, nous décrire un peu ce qui se passait euh, là où, où es enfermé En gros, nous, on a introduit vite fait euh, bah, le fait que vous nous aviez appelé pour
2: euh, parler du fait qu'il y avait une grève de la faim au centre de rétention de plaisir, donc là où vous êtes euh, en ce oui. moment. Est-ce que peut-être vous voulez raconter un petit peu euh, bah, là, ce qui se passe, euh, ce qui
0: s'est passé cette semaine
8: centre de rétention, ça va faire après trois jours que ça a commencé. Avant cela, ça bug, ce pas. Ok, ah oui.
5: ouais, donc c'est trois
8: un... jours. On a commencé à parler de la radio. Et bah, il y a le réseau qui bug parce que ici dans le centre de rétention, bah, il y a beaucoup de micros et il y a ouais. les caméras et les téléphones
9: qui sont sous, sur écoute.
8: Ok, mais là on t'entend un peu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, bah Qu'est-ce qui vous a lancé dans l'envie de faire cette grève de la faim euh, Je ne sais même pas si on peut réellement appeler ça, parce que c'est parti euh, de chacun de son côté. Okay. Moi, de mon côté, j'ai commencé à dire que j'allais faire ça sans forcément en parler aux autres. Ici, dans le centre de rétention, il y a énormément de personnes qui ne parlent pas la même langue. Ouais. Donc, euh, en fait, ce n'est même pas parti d'une idée collective, c'est parti euh, de l'individualisme. Chacun de son côté s'est mis à arrêter de manger. Je compte qu'en fait, euh, personne ne mangeait. Parce que les conditions ici, elles sont pas atroces. Et en plus, ce que tu avais l'air de dire tout à l'heure, c'est que la particularité dans ce petit crat, euh, qui est le crat de plaisir, c'est que les repas, ils se font aussi de manière individuelle. C'est pas un réfectoire collectif comme à Vincennes ou au Mini-Lamelo Oui,
9: c'est ça. Oui, c'est ça.
8: Les repas se font de manière individuelle. Ils appellent le nom de chacun. Et euh, à la suite, ils disent euh, « Est-ce que tu manges ou est-ce que tu manges pas ?» Et si tu manges pas, ils le cochent. Ils comptent ça comme un refus. Okay. Vous m'entendez ouais, ouais, on a Donc, entendu. yes. Quand ils le savent, ils sont dans le centre, ils savent que les gens bah, à, actuellement n'ont rien dans, dans l'estomac. Mais ils continuent à nous regarder, à venir jour après jour avec chaque plateau, à mmh. dire euh, qui mange et qui ne mange pas. Mais des fois, les agents, euh, ça, les, ça les énerve et ils viennent, euh, ils, mettent, euh, ils mettent un bonnet sur la tête de certaines personnes et euh, ils leur font la misère. Mmh. Puis, certaines personnes ils disent telle personne, euh, lui c'est quelqu'un à problème. On n'a aucun droit actuellement. Euh, moi c'est parti euh, d'une un, vulgaire, euh, d'une banale convocation à la police où je me suis rendu, il y avait une affaire me concernant, euh, charge, il n'y avait plus rien qui me retenait, avait... je me suis rendu au commissariat pour une confrontation avec une personne. Et euh, ils m'ont libéré à charge. Je ne sais pas si vous... moi. Et à la suite de cela, ils avaient fait une perquisition, ils nous ont pris mon passeport à mon domicile. Mmh. Et je, je n'étais pas en pas problème. Pourtant, ils m'ont amené au centre de rétention. Ils m'ont expliqué monsieur, vous êtes là pas parce que vous avez fait quelque chose, pas parce que vous avez commis un crime, parce que votre situation administrative n'est pas en règle, alors que la mienne est en cours de procédure.
0: Mmh.
8: Vous, vous me suivez ouais, ouais. Du coup, actuellement, elle est en cours d'instruction, en cours de procédure. Bah, actuellement, je suis dans l'attente euh, d'un titre de séjour. Mmh. Mais, ils m'ont quand même emmené au centre de rétention et m'ont mis une OQTF. Aujourd'hui, je me suis rendu au tribunal administratif ils m'ont également mis en refus. Ok. Je, je ne comprends pas pourquoi. On me dit que, monsieur, euh, judiciairement, on n'a rien à vous reprocher, vous n'avez aucune accusation, aucun casier judiciaire, mais lorsque je passe devant le juge, il me dit « Monsieur, on ne veut l'OQTF, pas de titre de séjour parce que euh,
9: vous êtes une menace à l'ordre public alors que je n'ai justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, commis aucun crime. Ouais, en fait, nous, on est en galère, on est en chien, on n'est pas bien, on mange rien, on a fait grève de faim. Et la police ne pas, puis ils vont dire, va, va, à Pompier. Il y a des gens qui ne parlent pas français, ils font la misère pour eux. Laisse tomber, on n'est pas bien. Parce que toi, es tu dors, tu ne peux pas voir. S'il te plaît, fais quelque chose pour nous. Voilà, les gens ils morts de faim. Hein. Déjà, on n'a pas mangé. Et en plus, moi, c'est quatrième fois, ça, là, là sont transférés quatre fois. j'étais à pas les eaux. des jours après, des jours à Vincennes, après quatre jours ramenés à Melou, et après ils sont ramenés là là. et c'est comment là on n'est pas des aimants, quoi, on est des chiens quoi. j'ai dit ça pas en France.
8: est-ce que tu as l'impression de savoir pourquoi est-ce que les flics qui te ciblent particulièrement sur
9: cette histoire de transfert non, ils parlent mal avec nous, ils parlent mal avec nous il parle mal avec nous quand il te donne leur pain, ils ne mange pas il pas mal et tout, va à ton pays pourquoi tu es venu en France tu connais même pas écrit ton nom C'est pas pour avec moi, mais moi je vais traduire pour les gens, mais ils sont durs en fait ils même pas c'est des racismes en fait, c'est des racismes c'est des, des racismes, on la vérité c'est des racismes, on n'est pas bien il y a des gens ils mangent quelque chose pour mourir, il y a des gens ils mangent des briquets, laisse tomber, il y a des gens ils mangent des lames. à cause de ça il y a des gens, ils vont descendre au bled. Aujourd'hui, il y a quelqu'un. Ils sont mis à le vol aujourd'hui pour partir en Algérie. Il faut pas passer. Ils font jouer avec lui. Reste ici. Et lui, sa mère, elle était décédée au bled. Il veut descendre. Il veut pas descendre. Je sais pas pourquoi on est là. Je sais pas pourquoi on est là. Moi, dans 35 jours, je t'ai fait 4 centres Pas les eaux. Laisse tomber. 25. laisse tomber. Méné en bleu, laisse tomber. Là, là, laisse tomber. On ne fait pas de la psychiatrie. Pourquoi on est là Pourquoi On était au placard, on j'étais au, au, au présent. C'est ça, dans mon mémoire. Là, je sors, je vais quitter la France. C'est comment J'étais au, au présent, ils sont donné le kit. Je suis au présent. Ils sont ramenés les gendarmes directement. Ce n'est pas une loi, ça. Je connais la loi bien. J'étais là depuis 2008. J'étais là à Sarkozy. Je connais bien la France, moi. Je connais bien la loi. Et c'est comment Et... C'est comment C'est comment C'est comment On peut pas C'est comment
4: et, et du coup toi, euh, qui as fait euh, ben, plusieurs centres de rétention en, en région parisienne là, est-ce que tu vois des, des différences dans dans la répression euh, ouais, ouais, quand il y a ouais, des ouais, grèves ouais, de ouais, la faim ouais, justement
9: ouais, ouais ouais. Je vois. Tu, moi, j'ai 17 en France. Ça, c'est huitième fois que je fais centre de rétention. Je te dis la vérité. Là, là comment il s'appelle là, là ils sont ramenés hier soir, moi, transfert. Comme ça, un peu plaisir. plaisir. Laisse tomber. Plaisir. Laisse tomber, les flics. Ils sont des bâtards. Mmh. Désolé pour qu'ils aient cette, euh, truc. Il n'y a pas de amis, un petit peu. Et comme on dit, Vincent, laisse tomber. Il mmh. n'y a pas les autres. Un petit peu. Il n'y a que des racismes, en fait. Et, il n'aime pas. Il n'aime pas nous, les Arabes et tout. Les Rouenois. Je ne sais pas pourquoi.
2: Voilà, du coup c'était euh, un extrait de la dernière émission de l'Envolée. Vous pouvez retrouver euh, l'émission complète sur leur site l'envolée.net.
3: Yes, et on va euh, tranquillement passer euh, à un autre centre de rétention euh, qui est celui-ci, un peu plus au, au cœur de l'actu, puisque euh, on va partir pour parler du Crat Vincennes, qui est un peu au centre de l'attention dernièrement, euh, parce qu'il y a pas mal de révoltes, on va faire un petit point sur le mouvement euh, qui se passe là-bas, euh, puisque le Crat Vincennes, c'est l'un des 25 centres de rétention euh, de France, dans lesquels euh, pour rappel, l'État enferme des gens euh, sans papier, qui n'ont pas les bons papiers, en tout cas. Euh, et en fait, ce Crat c'est un des plus grands euh, qui retient des personnes, à, qui a signé en fait, euh, homme à la naissance, en fait, et euh, la particularité c'est d'héberger en son sein une école de police aussi. Euh, ce qui permet à l'État d'entraîner sa milice et euh, des nouvelles méthodes pour bien mater euh, tous ceux qui oseraient se révolter et pourrir la vie aux milliers de personnes qui s'y retrouvent chaque année enfermées. Tout ça, c'est des mots d'un article super qui est publié sur Paris Lutte Info. On vous y renvoie si vous voulez avoir la, la, version, euh, la version papier, enfin pas papier, mais numérique en tout cas. <rire> parce que du coup, le, le, ça nous a mâché le travail, parce que du coup, c'est un super résumé de tout ce qui s'est passé, qu'on va vous lire. Voilà, donc en fait, malgré la volonté des autorités de briser les solidarités entre les retenus et l'extérieur en les isolant, ce mois de décembre 2023, il a été marqué par un puissant mouvement de rébellion. Euh, en fait, il y a trois bâtiments, euh, mais les retenus, ils ont quand même réussi à s'organiser, à résister, refusant d'attendre en fait, de se faire expulser vers leur pays d'origine, entre guillemets. Donc en fait, on appelle ça, on te met un, on te met un vol, quoi, euh, comme le voudrait l'État. Ils ont par exemple permis d'éviter à un retenu de se faire expulser en le cachant. Euh, comme ils ont écrit plusieurs communiqués qui les ont bah, déjà soudés et visibilisés un petit peu à l'extérieur du CRA. Encore euh, encore plus fort que tout ça, le 25 décembre, date symbolique s'il en est, au matin il y a 11 personnes qui ont réussi à s'échapper de l'enceinte, donc c'est quand même assez énorme. Hein. Euh, deux jours plus tôt il y avait une première tentative qui a été coordonnée entre les enfermés qui s'est malheureusement soldée par un échec. Et le 26 au soir, en solidarité, il y a des feux d'artifice qui ont été tirés aux abords du CRA. Euh, les évasions, et tentatives d'évasion, il y en a régulièrement dans les CRA. Euh, on peut penser, par exemple, aux 8 personnes qui se sont déjà fait la malle euh, en novembre, au CRA de Vincennes, hein, encore une fois. Et euh, voilà, on, on en profite pour souhaiter une bonne route et au bon courage aux évadés et aux futurs évadés du CRA et des autres CRA. Et
0: les... de, de, de tous les autres, de
3: les... Carrément, carrément, carrément et euh, l'évasion qui a été réussie du 25 décembre elle a particulièrement fait réagir le gouvernement et les keuves dans le contexte d'un débat autour de la loi d'Armanin, la loi immigration parce que le jour J les médias ils s'emballent à partir d'une dépêche AFP en fait qui force le préfet de Paris, qui est Nunez pour rappeler euh, à tenir une conférence de presse au Cras de Vincennes donc on a carrément des caméras qui se dépassent devant un Cras, ce qui est assez rare en fait hein, en vérité, on voit pas souvent les Cras à la télé mais là pour le coup Nunez a été un peu obligé de venir euh, donc voilà, sans surprise, Nunes, comme les médias, bah, il nous sert sur un plateau d'argent, euh, la habituelle rengaine d'un racisme de l'État qui diabolise les personnes enfermées et plus généralement les personnes sans papier. Euh, le chef des CUF, il annonce qu'un renforcement de dispo de sécurité dans le CRA et ses alentours. Il évoque des tirs de mortiers contre le CRA. Il euh, les qualifie d'incidents venant de l'extérieur qui s'ajoutent aux incidents venant de l'intérieur. Donc grosso modo, il fait un gros, un gros paquet avec tout le monde en disant que tout le monde en veut, en CRA, en veut au CRA et il a bien raison. Euh, depuis L'évasion les flics, les flics, ils harcèlent sans encore plus les retenues parce que, du coup, forcément, ce qui se passe, c'est que à l'intérieur, la pression elle monte. Euh, les rondes sont multipliées, les chambres sont fouillées plusieurs fois par nuit, les gens sont mis à l'isolement pour un oui ou pour un non. Et dans ce contexte euh, arrive. Le 31 décembre, le 31 décembre, c'est un peu une tradition d'aller tirer des feux d'artifice devant les tôles, ça se fait depuis très 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 longtemps et en fait c'est ouais, une tradition quoi quasiment. Oui, c'est ouais.
2: pour, pour pour faire des coucou aux gens qui sont à l'intérieur, pour 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 partager un moment un moment qui est en dehors entre l'en et le et en dedans quoi.
3: Ouais, parce qu'on ouais. sait aussi voilà, on sait que les fêtes c'est des moments qui sont particulièrement difficiles pour les personnes à l'intérieur qui sont coupées de l'extérieur et de leur famille et de leurs proches donc bon voilà donc chaque année euh, c'est donc on, on a tout ça et euh, cette année encore en Ile-de-France, les gens sont allés tirer des feux devant la Santé, Villepinte, Fleury et bah, du coup devant le crat du Ménil Amelot et de Vincennes, sauf qu'à Vincennes ce soir là, 12 personnes se font interpeller pas loin du crat et placées en garde à vue pour groupement en vue de la fameuse qualification etc, les médias euh, indiquent plus tard qu'un sac de feux d'artifice a été retrouvé dans une fourgonnette fichée, les individus vont passer 48 heures en gave quand même avant d'être déféré au TGI de Paris Et elle ressort tout ce libre Avec un contrôle judiciaire quand même Incluant l'interdiction de paraître aux abords du CRA évidemment, Et une convocation pour un procès qui aura lieu le 14 février 2024 Donc on peut déjà Non c'était déjà, passé en fait C'était ah, hier c'était hier. hier. Il y un renvoi qui était... ah, ah attends ah, hop.
4: hop, excuse, vas-y euh, Oui il y a un renvoi qui a été demandé euh, normalement De ce que je sais pour il y a un renvoi du procès quoi Ok, bon bah on, on prendra des
3: nouvelles euh, quand, ça, quand, quand la date, nouvelle date tombera. Et on leur reproche, on leur reproche, je pense qu'on leur reprochera encore euh, selon les personnes. Donc deux groupements en vue d'eux, identité imaginaire, refus signalétique et transport d'explosifs, rien que ça. Euh, dès le lendemain, donc, des médias alimentés par les flics en donnent à cœur joie, à grand renfort de sensationnalisme. On entend parler d'individus fichés S, d'ultra-gauche, de personnes coordonnées avec les personnes enfermées en vue d'évasion de matériel pour fabriquer des cocktails Molotov, d'explosifs. Bref, ces news ira même jusqu'à parler d'attaques mortelles sur des murs de prison, c'est assez rigolo. Bref, rien de neuf dans leur vision fantasmée, ces gens-là vivent en oui. dehors des réalités oui, complète. puis on
2: nous dit, de toute c'est tous tout les trucs dont on a déjà parlé plein de fois aussi, de dire, bah en fait, on nous parle de tir de mortier, en bah fait, oui. euh, on n'appelle plus ça des feux d'artifice, on appelle ça des mortiers, du coup, on dit, c'est un terme guerrier, quoi, c'est un terme claro. de guerre, comme, euh, comme pendant le Covid, ils nous... Donner des tonnes et des tonnes de termes guerriers pour, euh, pour décrire les situations et que de plus en plus ça rentre dans le, ouais, dans le vocabulaire euh, du gouvernement pour faire peur et pour mettre. Euh, quand il euh, y a euh, cinq pélos qui vont faire euh, un petit feu d'artifice euh, parce qu'ils se sont fait saisir ce soir euh, dans un coin, eh ben on va dire il y a eu des tirs voilà. de mortier. Bon, en fait, euh, ça ne fait pas tout à fait la même chose de voir. 5 personnes qui jettent trois feux d'artifice que de euh, s'imaginer des gens euh, avec des cagoules qui font des tirs de mortier.
3: Mais ça alimente les dépêches AFP quoi.
2: <rire> voilà, ça c'est clair ça alimente euh, BFM et News et compagnie, et compagnie aussi quoi
3: donc euh, ouais bah, l'État du coup il a montré une fois de plus euh, sa volonté bah, de réprimer, de criminaliser aussi bien les personnes enfermées et les actes de révolte à l'intérieur et à l'extérieur. Et en fait euh, donc c'est pas possible les personnes qui ont écrit le texte pour Paris lutte ils rappellent que c'est impossible d'écrire ce texte sans lier ces événements-là et cette séquence en fait au vote de la loi d'Armanin et à la fascisation de la société euh, qui vise à rendre impossible la vie des étrangers ou des sans-papiers quoi euh, ou même juste les discours haineux vis-à-vis -vis des diversités tous les jours dans les médias Et durant ces quelques jours, autour du 31 décembre, 1er 2 janvier, les médias ont une fois de plus justifié l'enfermement des personnes en disant que ce seraient tous des délinquants, délinquantes, des sortants de prison, des violeurs, des multirécédivistes, bref, un peu toutes sortes de choses. La liste de la société C'est ça, ceux qu'on ne, ne doit plus voir
2: Les monstres, les méchants, les <rire> horribles personnes
3: C'est ça, c'est horrible. Euh, bref, ce discours, du coup, il a été bah, porté par le gouvernement avant tout, hein, Darmanin qui explique que sa loi bah, viserait à faire un tri entre les bons et les mauvais migrants, bien, bien sûr. Bien Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, autant d'arguments de merde. Hein. Si les personnes sont enfermées dans les centres de rétention, c'est uniquement parce qu'elles sont étrangères. Hein. La majorité des personnes sont enfermées en CRA car elles ont subi un contrôle au faciès dans la rue, une gare, une station de métro, et n'ont pu présenter les bons, entre guillemets, papiers. Et de plus en plus de gens sont aussi envoyés en CRA à la fin de leur peine de prison. Hein. C'est un peu la double peine, notamment car leur titre de séjour leur a été retiré, ou car la paix les a empêchés de le renouveler, et eh oui, ou en leur en faisant un recours contre leur au QTF. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup les retours tour CRA, prison, prison, CRA. On l'a beaucoup vu en période Covid, pareil, hein, sur les mmh. questions de test et tout. C'était un truc hyper fréquent. En fait, tu refuses un test au CRA, tu finis en taule, là, voilà, voilà mmh. dans les deux sens. C'est pratique
2: parce que ça permet de renouveler les, les ouais. jours de CRA, et du coup, tu peux, tu peux allonger à... la peine ouais, ouais, C'est un truc de ouf. Et aussi, quand ils parlent de délinquance et tout, bon, vous, si vous écoutez la petite cuillère régulièrement, vous, vous douterez bien qu'on va vous dire quand même un tout petit petit truc de dire mais en fait euh, la plupart des gens qui sont dans les prisons ils ont quand même enfin euh, je veux dire c'est pas enfin euh, je veux dire des gens qui ont tué il y en a, des gens qui ont violé, ouais. il y en a tout un tas je veux dire mais en fait c'est pas la majorité des gens qui remplissent les prisons et par ailleurs on pourrait imaginer euh, une autre société qui fonctionnerait autrement où il n'y aurait pas besoin de prison parce que c'est pas ça qui va faire du Clairement. bien à la société ni aux gens, ça ne fait que servir les intérêts du grand capital
3: c'est vrai, c'est complètement vrai et euh... bref je te fais que dévier non non mais non pas du tout parce que <rire> du coup je t'arrête de me dire attends on était à la double peine et tout, ouais donc du coup on les, les étrangers étrangères bah elles sont enfermées dans le... car les frontières en fait elles permettent un tri des personnes et de créer des divisions entre une population dite nationale entre guillemets qui le droit de vivre sur un territoire donné et les étrangers étrangères les frontières elles permettent de contrôler enfermer créer des ennemis ou des indésirables et si elles existent c'est par l'existence même de la notion d'état euh, les frontières elles tuent elles continuent elles continuent de tuer ce que rappellent les personnes qui ont écrit ce texte là et évidemment nous on est assez proche de la frontière italienne on le sait que tristement que cette frontière continue de tuer, pas loin de Briançon notamment. Euh, la notion même d'enfermement, elle nous dégoûte, hein, on l'a rappelé. Hein. Euh, toutes les différentes formes de pouvoir veulent nous mener à une acceptation absolue l'enfermement, même juste dans ses formes les plus sociales démocratiques, entre guillemets. Il serait, justifi... Il serait justifiable à minima d'enfermer les déviants, les violeurs, les multirécidivistes, etc. C'est ce qu'on a dit à l'instant. Alors, donc euh, nous c'est important de montrer qu'on est euh, qu'on est solidaires avec ces personnes-là, parce que du coup il y a beaucoup de personnes qui se sont fait interpeller euh, le, 31 janvier, le 31 décembre, pas 31 janvier, d'autres personnes aussi qui se sont fait interpeller dernièrement aussi sur un proche du, proche du crat de Vincennes, euh, qui passeront en, en jugement le 5 mars également. Euh, donc voilà, il faut montrer notre solidarité à toutes ces personnes-là qui se bougent pour, euh, pour montrer leur solidarité aux personnes enfermées dans les cras et ailleurs. Voilà.
4: Du coup, moi je vais vous faire les petites actus du CRA 1 de Lyon à Saint-Exupéry. Du coup, pour remettre le contexte, en fait, euh, au CRA 1, ça fait plusieurs mois que le, le, au collectif anti-CRA de Lyon, on n'arrive pas à avoir de contact avec les gens à l'intérieur parce que les cabines, elles ne fonctionnent pas et que l'administration du CRA ne veut pas les réparer. Ça, c'est bien sûr euh, une volonté euh, toujours de la part de l'institution d'invisibiliser toutes les violences qui s'y passent, etc. Mais récemment, on a réussi à rentrer en contact avec une des personnes dans un des blocs. Et euh, voilà, au cours de d'une discussion et tout, on a appris qu'il y avait eu deux personnes qui avaient fait des grosses tentatives de suicide à la fin euh, de l'année 2023 au crâne et que les informations n'étaient absolument pas sorties, et que les, les prisonniers à l'intérieur, ils, ils, eux, ils n'ont eu aucune nouvelle des personnes qui avaient fait cette tentative de suicide, et que du coup, euh, on ne sait pas en fait ce qu'il en est, si elles sont encore en vie ou pas. Et euh, du coup, euh, euh, le copain qui nous a parlé de ça, il nous a expliqué qu'il y a une tentative de suicide dont lui, il a été témoin où il a vu la personne, euh, euh, le corps de la personne qui a été emmenée par, par, par les pompiers, etc. Et euh, c'est du coup, c'est une personne qui, qui avait qui mangé des lames de rasoir pour s'opposer à un énième vol qui était programmé euh, pour son expulsion. Il avait déjà fait deux refus euh, de, de vol en s'opposant euh, à son expulsion. Et euh, le copain, il nous expliquait aussi que juste avant... Euh, qu'il arrive au CRA, il y avait d'autres détenus qui lui expliquaient qu'il y avait une autre personne qui avait tenté euh, de faire une tentative de suicide euh, dans le bloc rouge, et pareil tout, ils n'ont jamais eu de nouvelles de cette personne-là et du coup ça, si jamais ces informations-là ne sortent que maintenant et que nous on peut être au courant de ça que maintenant et diffuser cette information-là que maintenant ça c'est aussi euh, euh, le, le fruit d'une volonté politique qui est celle d'invisibiliser les violences du système carcéral, d'invisibiliser les, les violences du système euh, euh, d'expulsion et ça, ça va avec le fait, par exemple, que les CRAS, sont construits toujours plus loin dans les zones industrielles près des aéroports. Ça, ça va avec le fait de criminaliser les personnes qui soutiennent à l'intérieur, enfin qui veulent, qui soutiennent les personnes à l'intérieur, qui font sortir les paroles, comme on en, on en a parlé tout à l'heure. Ça va aussi avec le fait de diviser les gens à l'intérieur entre blocs. Je ne sais pas si vous savez un petit peu, mais les CRAS, sont séparés par différents blocs et les gens, ils ne mmh. peuvent pas trop communiquer entre eux. Ça empêche de s'organiser. On a régulièrement des témoignages aussi de flics qui essayent de monter les, les gens les uns contre les autres, les communautés les unes contre les autres. Ça, tout ça, ça c'est une volonté politique d'empêcher de, de, les personnes de s'organiser, d'empêcher les personnes de résister de, et d'invisibiliser les violences qui s'y passent. Voilà. et oui diviser pour mieux
2: régner
3: Sans le voyez notamment là, il y a quelques temps il y avait des révoltes et au moment du ramadan notamment ça avait été un gros truc des keufs de jouer là dessus pour euh, diviser les personnes entre les personnes qui, qui faisaient le ramadan et les autres en fait euh, en séparant vraiment volontairement les personnes et en fait en, en cassant la grève de la faim euh, alors qu'il y avait des solidarités qui commençaient à se mettre en place quoi
2: et ouais, euh, maintenant, euh, on va un peu enchaîner, euh, sans trop de transition, avec euh, la suite, parce que finalement, ça va être un peu juste euh, sur le timing de l'émission. On vous rappelle que nous, c'est la petite cuillère, vous pouvez trouver toutes nos informations sur Internet, n'hésitez pas à aller les chercher, on vous redira peut-être à la fin de l'émission, si on a le temps, si de toutes les arrive, informations. Ouais. <rire> Et en attendant, je vais vous passer euh, la première partie de l'interview de Nine, qui est du coup... Euh, une nana qui a fait euh, une vingtaine d'années de placard et qui euh, est sortie euh, là il y a peu de temps et qui était bien en contact avec l'envolée. On vous a passé plusieurs fois euh, des, de certaines de ses communications. Et, euh, et là, c'est une grande interview fleuve que vous pouvez retrouver sur le site de l'envolée. Nous, on l'a coupée en trois parce que c'est une heure et demie et qu'on euh, avait envie de la passer, mais de, de rien couper. Du coup, on l'a coupée en trois. On va vous passer la première partie maintenant, la deuxième la prochaine fois, et la troisième la prochaine prochaine fois. Euh, voilà, euh, bonne écoute.
0: Mur par mur, mère par pierre. petite cuillère. C'est
8: un bon avatar. Dans une putain de cellule au premier étage.
1: Et voilà, il y en a un entre tous les gars qui n'aura
8: pas à 120. Voilà, donc. On a qu'une 17h dans les gars suffocants. On l'a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, il y a des bâtons de la Il y a des gens dehors qui pas un de souffrir. Le les mecs, oui. ça va saigner. Yeah, yeah, yeah.
1: Moi, je suis rentrée en juin 2004. Je fais juin 2004, euh, 14 mois, j'ai été transférée d'un coboumètre. Parce qu'il y avait le relais enfant par an et je pouvais voir mes gosses euh, tous les mercredis après-midi, tous les 15 jours. Donc, euh, 2004, 2005, 2006, 2007. 2007, euh, je suis au boumette. Je sors en provisoire euh, un an. 2008, je passe euh, à la barre libre. Pour mon procès, je suis à 25 ans. Je rentre donc en 2008, donc en juin, pareil, armée pardon. Et euh, là, je prends 25 ans. Je fais appel, je repasse en 2010, donc je suis incarcéré au Baumet. En 2010, je fais appel, je tombe sur le peine à Nîmes, en appel, donc Avignon-Nîmes. L'appel, c'est Nîmes, Nîmes d'Avignon. Je prends 30 ans. On me réincarcère au Baumet. J'ai incarcéré en 38 heures, je suis en 2004, 17 mois à Nîmes, et après. Tout le reste, c'est au Beaumet. où je prends ma deuxième peine. Et que là, on me dit, ben, en 2009-2010, on me dit, c'est un euh, O. Centre national d'orientation, freine. À, freine à Freine je fais sans national d'orientation. On m'envoie au premier CD proche du sud de la France, avec saint 5 impacts sur en bas. Et c'est, en fait, comme les bomettes historiques fermés, ben, évidemment, on pouvait avoir que... Euh, le plus proche à CD, c'était Juan. pareil. Tu as commencé avec les histoires de, de trafic, les histoires de... Elle n'est pas d'ici, elle est à de Marseille, et patatier, et patata. bref, évidemment, tu ne te fais pas des amis quand tu dis... C'est blanc, rouge, c'est rouge. Hein. Donc, euh, au bout de trois ans et demi, mon père décède. Et quand mon père décède, j'avais un rendez-vous normal avec, à la cabine, demandé par le médecin. Mon père, mon père fait sept cancers. Et à ce moment-là, j'avais rendez-vous à 19h pour l'appeler, la sache à moi, autorisée par le, la direction, mon médecin, et le, le salle neurologique là où il était hospitalisé, à de catherine Et du coup, au moment où j'appelle, la surveillante arrive, elle est arrivée, de est cellule, alors que la fermeture, c'est cette ennemie, elle ne le pas. Elle met la main sur la, sur la machine, elle appuie, coupure du téléphone, c'est elle qui a pu pour couper. Là, j'ai pris la main, j'ai fait faire la lait, donc, je me suis retrouvée euh, au QD, massacrée complètement, transférée piqué piquée euh, directement euh, à l'hôpital de Ménaché à Lyon, chez les fous. Mm. Mais au bout de trois jours, à de lit, on me dit Mais madame, oui, pourquoi vous êtes là ce parce qu'il m'empêchait bon, J'ai refusé de réintégrer et je vais vers mon père au téléphone. Le soir même, mon père décédé. Je n'ai jamais pu dire oh, adieu, mon père. Ils m'ont déjà fait ça de base. Donc, ouais, c'est pas triste, c'est pas triste. Donc après, de là, ils m'ont gardé un petit peu. transfert raide. Parce que c'est le les avec les bleus. Là, je prends deux mois de prison.
4: Ok, pour cette histoire.
1: Pour cette histoire, je prends deux mois de prison. Deux mois de plus. Alors que de base, c'est moi qui avais le droit de téléphoner. C'est mon père qui est mort la nuit même. Et que... Je lui enlève la main, de la voir l'a mise sur le téléphone coupé, c'est maligne. on rentre à 7h30, donc faites votre boulot. Donc, mesdames, toujours, elles le finir avant. Donc, leur travail, elles ne veulent pas le faire. Mais elles sont payées à faire ça, mais non, il faut qu'elles se barrent avant. Mm -hmm. Il enfin, faut vite elles savent le repas, qu'est-ce se passe Vite, leur heure, elles s'en foutent, elles sont payées. Donc, dans les cellules, il manque les paquets de cigarettes, elles fument. Mais c'est toi hein, qui pique une crise de colère. Quand tu vas travailler, tu reviens. Les paquets de cigarettes disparaissent. Les, les calcines, elles disparaissent, tu dis il y a le marre. Tout ce que tu te cantines, des shampoings, oh, des, shampoings des, souris, des shampoings de marque, etc. Tu les achètes, ils voient les c'est qui passent, qui passe, qui travaillent, ils rentrent dans les cellules, qui c'est qui a les clés, c'est eux. Même quand c'est ouvert, tu ta clé que tu fermes le matin. Tu reviens le soir, les champignons neuf que tu as, tu fais ta réserve, deux, trois shampoings, il en manque deux. Ils font ça dans toutes les cellules. Donc c'est pas un mois qui se font de plus. Entre le tabac, les, 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 les produits d'hygiène, le si, le ça, le mi, tout. Là, je, 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 toutes les prisons font ça. Il n'y en a pas une sais, sur laquelle je peux passer qui n'a pas fait ça. Après, de, euh, je suis trois ans et demi à Rennes, je travaille dans le jardin. Parce que moi, chez moi, j'avais des 40 hectares avec la propriété. Donc, le chien de la sécurité me reçoit et tout. il me dit je vous prends le jardin. Je dis, pas possible. Pourquoi J'ai une somme administrative de 15 ans, sur les 30 ans. Mais pas de vente à la barre, c'est administratif. mais me mais vous vous avez le cursus sur lequel vous travaillez dans le jardin. Vous vous s'occupez d'un tunnel, d'un des grosses euh, euh, jouets. J'ai dit mettre l'essence, l'escalatoire, etc. Mais, oui, mais je ne veux pas moi, le jardin. Alors que le jardin, c'est carrément la porte qui se donne avec les camions qui vivent sur le quai, accès à l'extérieur. Et moi, je n'ai jamais voulu m'évader. Je me fais ma appel de voir ce que je dois voir. Quand je sors, je sors de tout. J'ai cinq enfants qui m'attendent et que je vais en parler avec mes parents de garde. Donc, c'est pas bon. Donc, trois ans et demi là-bas, là hein, de je me de ma famille, j'arrive à Réau. Là-bas, pareil, deux femmes que j'ai veux une que j'ai réanimée, une autre que fait
4: de l'enfer, quoi, tu vois. Et la personne que tu as réanimée, ça se passait comment
1: Et en fait, euh, elle, elle avait euh, fait plusieurs cancers, elle avait du mal à agglutiner. Et souvent, elle avait des problèmes de cœur, elle descendait en bas. Sauf qu'à un moment ou un autre, il n'y a pas le médical. Euh, on était euh, samedi matin, on ouvert à 11h. Je vais l'avoir voir et je lui dis, puisqu'on reçoit la viande le vendredi. C'est pour ça que je suis la voir. Je vais la voir, je dis, au fait, ouais, on a pris un rôtier des côtes d'agneau. Ouais. On, on se fait quoi manger et tout et Moi, je cuisinais, parce que j'avais le restaurant. Tu as envie de manger quoi et tout Je préparais tous les plats. Et elle m'a dit, mais tu sais, je me sens pas bien et tout. Comment ça, ça va Elle m'a dit, je sais pas, j'ai tout ça qui fait mal et tout. Et je me sens pas bien. Elle m'a dit, toutes les épaules, il faut y a des fourmis et tout. J'ai eu un peu de mal à respirer et tout. Mais dit, je qu'est-ce que tu as Tu au fait, tu me joindre? Elle, elle pas assez jaune, c'est bizarre. Hein. Mais c'était depuis piste-fenêtre. Et elle me faisait l'ascenseur. Donc pour aller euh, dans cette ville-là, je, je te fais un troisième étage, je, dis, tiens, je te fais des aujourd'hui. Elle me dit non, je viens de me lever et tout. Non, non, t'inquiète pas et tout. Le seul problème, c'est que je faisais ça un peu louche. Et hein. sort de, de manger, elle ne m'en parlait plus. Et elle m'a dit, j'ai même tout ça là. Comme, tu sais, ça ne bougeait plus en fait. Elle faisait un AVC. Mais je la vois tomber. Moi, moi je suis à la porte, j'entends boum. Je m'entends, je la vois tomber. Boum, c'est la, la, la chaise qui est tombée. Et un hein, comment elle tombe oh, Les yeux fermés, elle ne bougeait plus du tout. Je prends le pouls, je ne le sentais même plus. Et là, ben, oh, les filles appellent tout le monde et tout, il y a une fille qui est tombée et tout. J'ouvre la bouche, j'écoute voir s'il y a derrière, il n'y a pas d'air. Donc, j'ai commencé un massage cardiaque. Allez, Pff, allez. 30, 30 voix, souffler dans la bouche, 30 voix, souffle dans la bouche. Et après, ils sont arrivés, tout le monde et tout. Ils sont arrivés, ah, mais vous arrêtez pas, on prend le relais. quand tu vas le relais Parce que je suis sur elle. Et que la cellule, elle est étriquée est À Rennes, elle se comme ça, celui-là. Mm. C'est un une truc de non. Donc, le lit est du mur. Tu as une table de nuit et c'est tout. Tu as un plateau au-dessus de, de, la, de la porte. C'est là où tu passes ta télévision. Il n'y a rien à Rennes, il n'y a même pas de frigo dans la cellule en pierre par terre c'est pourri c'est vieux c'est un monument hein. donc du coup ben, je me suis passé ma, ma, ma fin de machinerie à réanimer cette femme jusqu'à ce que les médicales arrivent les pompiers arrivent j'étais claqué quoi mais bon euh, elle est revenue à elle mais elle savait pas du tout où elle était quoi panique à bord elle, elle est plus âgée que moi elle, plus, elle a derrière ses enfants je connais sa famille hein. Et moi, je la connaissais de bien à l'heure. J'étais choquée. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe et tout Qu'est-ce qui s'est arrivé Malaise.
4: Si je n'avais pas été là, elle serait morte. D'ailleurs, en parlant de décès, tu dis qu'il y a eu pas mal de décès à Réo. Ah, tu as bah... vécu des décès en quoi. Ah, mais trop. En fait, il n'y a pas que à Réau.
1: En fait, le premier décès qui m'a choquée, je pars à l'atelier on était au beau matin. Je rentre de, de l'atelier. Euh... En fait, on était au parloir d'abord, de, de ma On était au parloir j'ai une fille qui avait fait à Noël un transfert, elle a cherché chercher 100 grammes de coque et elle se fait choper. Mais elle a mis au monde un enfant que ses parents comme elle n'avait pas eu de mari, ils l'ont rejeté. Ils l'ont mis à la rue. Et euh, donc elle a, elle a pour pouvoir passer Noël fait aller chercher de la drogue et ramener. Elle s'est retrouvée en détention. Son petit, donc, elle l'a donné à sa mère. La fille, elle avait 18 ans et demi. Bien. Quand on arrive au parloir, sa mère amène le bébé. Elle me dit, je me suis euh, tatoué le prénom de mon fils, et euh, je, je vais te le montrer. Elle traverse la salle, elle me la montre, elle me le montre. Elle me dit, vous voulez ça à vos places Elle me oh, elle montre juste le petit, elle fait rien de mal. j'ai mon père et les enfants. Et elle s'en est pris à nous, après, quand, quand nos familles sont parties. savez quoi, ouais C'est Elle ne vous a pas dit de vous, de vous lever de là et tout Vas-y, elles sont tranquilles et tout, qu'est-ce que tu veux, etc. Bon, ça, elle commence à l'engancher. On est fouillé. on passe à la fouille. Quand elle était dans la fouille, moi, je ne sais pas, là, je, je tiens la porte. Quand elle sort de la fouille, j'entends la menacer. Quand moi, je passe à la fouille, j'écoute. C'est si ça chose à me dire, il me voir moi. Je dis, mais moi, elle vient pas me voir. Parce que quand je vais en dire, excusez-moi, vous, vous allez me montrer aussi que c'est affiché, qu'elle ne peut pas se lever pour prendre son petit et le montrer à quelqu'un. Vous me sortez l'article, le truc que je veux, je veux afficher avant d'ouvrir votre bouche, savoir posez-vous les bonnes questions et montrez-moi l'affichage. À ce moment-là, on rediscutera. Cette fille, il apprend quand on, nous, on se dispute, quand on remonte. La sauveillante, elle l'enquille elle, 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 elle encore, elle la reprend encore face à face. Et moi, je suis remise au premier étage quartier des condamnés, quand je suis revenue. Je suis mise du côté quartier des condamnés. Elle, elle est mise de l'autre côté. Je suis comme ça, elle est il m'a dit, ouais, il y a eu un bordel de parloir, quel bordel de parloir Elle m'a montré son fils. C'est la sovièvre qui l'a enclenché. Oh, pendant qu'on a été se f... faire vouiller. Et après, quand on est remonté en détention, je dis à la sovièvre, ouais, écoute-moi bien, le jour c'est affiché, etc. C'est moi qui fais voir faire... faire... ces droits. Je dis, non, 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 non c'est négatif. c'est moi qui vais être témoin. Qu'est-ce que c'est ce soir Mais elle est Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle t'a qu entendu elle, elle là Elle a pris tous les doliprane. Et ils ont dit que le avait fondu. Elle est morte. Quand je suis rentrée, moi, du travail midi à midi, toutes les filles à la fenêtre me voyaient passer. À cette heure on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. On sortait du parloir la veille. Moi, le matin, je suis travailler. eux, ils ont pas fait de ronde toute la nuit. Il n'y a aucune ronde qui a été faite toute la nuit-là. Donc, je suis assez vieux. Hein. Je m'appelle comme un jour, comme c'était hier. Mm
0: -hmm.
1: Toute la nuit, il n'y avait même pas la preuve des rondes. Rien, le mec, c'est un pocheron. Il buvait et pour le réveiller, le chef, le gradé, il était bourré. Il ne devait même pas pour aller voir ce qui se passe dans les césures de filles. Il y en a une, elle a brûlé aussi, grenouille, elle a brûlé dans sa cellule. Elle a mis le feu parce que une, une permission a été refusée. D'accord Elle a brûlé à 80%. Se retrouver à l'hôpital, des grands brûlés, complètement déchiquetés. Ça te va Avec ça, il faut rien dire. Tout va bien à mieux en demande. Et encore, ils se plaignent leur travail. On July the 2nd, hmm. 1953,
5: I was serving time in Tehachapi. Four o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, and I heard... Cell block number four Spread like fire across the prison floor the Warden came in with a big Tommy gun Bang, bang, bang
1: avec les bousses blanches et ils avaient leur tenue normale dessous ils n'avaient pas les, les pare-balles, ils n'avaient pas les femmes chaussures de sécurité hein, qu'ils amènent à hein. pas du tout on était en euh, bousses blanches les parents de leurs enfants vous êtes à l'hôpital moi, hein. mes parents ont toujours dit que j'avais ont... un t'imposant hein. c'est clair donc
4: donc as vu un armement euh, progressif des matons tout à
1: fait à l'armement euh, le fait de, de se faire agresser le changement de comportement la drogue arrivait en prison alors que la drogue c'était à l'époque, la blanche, la cocaïne et tout, c'était vraiment dehors. Moins en détention. En détention, le trafic c'était, c'était le subutex, le, la méthadone, les unis entre détenus. Mais ces gens-là, ouais, on ne les fréquentait pas parce que moi je ne fumais pas de cigarette. Hein. Et ça, possible, je ne les ai pas. Donc ça ne me concerne pas. Donc ces gens-là, ouais, je les laisse loin de moi, ça ne me concerne pas. Trafic, je n'en fais pas. Après, on a oui, quand tu vis beaucoup de morts comme ça c'est difficile
4: Les bébé il se trouve tout seul t'as as vécu beaucoup de décès en détention
1: oui parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins proches de moi, d'autres c'est terrible la femme que je t'avais dit là, avant que moi je, en 2021 quand je commençais les permissions il y avait une femme qui était passée en aménagement de peine cette femme en attendant comme moi la réponse pour sortir elle a fait 12 ans, elle a mis fait un séjour deux enfants, 22 ans et 18 ans. Elles viennent se taper 12 ans de placard pour finir morte. Et pourtant, à la fin, elle la fait a appellent au secours. Ils n'ont jamais été admettus. Pourquoi Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils ont un taux de pourcentage de mort en détention qui est légal. Oh, on a dit qu'il y avait 3% de mort en détention, c'est pas grave. Vous êtes 80 000, vous êtes en sur un, sur un, un, un effectif au-dessus de la moyenne. Donc, c'est pas gênant. Je lui dis, oh, vous avez raison, les cimetières sont bien indispensables, certes, mais qu'ils ne sont pas là pour sauver les gens. Ouais, bien sûr. Donc la publicité mensongère qu'ils font la télévision, elle est vraiment mensongère. Ça, il faut déposer peine pour demander de dommages intérêt là-dessus. Parce qu'elle est réellement fausse. Et donc, elle l'a là, à l'écoute, etc. Mais ils n'ont jamais le temps. Même pas pour te donner ton pécule, même pas pour te faire aller aux activités, ils ne veulent pas t'ouvrir la porte pour aller euh, au médical. Tout ça, ils ne le font pas. Donc évidemment quand tu n'as pas tes médicaments, tu pètes les peaux, tu casses en cellule, mais ça vient de à cause d'eux, c'est eux qui te mettent au bout, à bout constamment. Tu dois aller récupérer ta mandoline, tu es asthmatique. Quand tu appuies dans la vandaline, tu fais comment Quand tu tombes dans les pommes, qu'est-ce qui va te ranimer C'est fermé à clé. La nuit, euh, à part quand vraiment euh, un bleu, il a une crèche pour une fille, il ouvre la porte, il va la voir. Hein ah oui, il y a même bouteille de champagne, comme à, comme à Versailles Il y avait le gâteau d'anniversaire, le, le surveillant, le directeur, etc. C'est à Versailles, vont des bijoux, du champagne, le gâteau... Ah oui, ah, les bleus, il n'y euh, ah, a pas assez de femmes dehors. Par contre, il y a le choix du roi en, en, au placard. Elles sont enfermés, elles n'ont rien. Et les bleus, mais sont que là que pour ça. Ah ouais, c'est sûr, je reconnais que c'est vrai. Mais de il y a certaines femmes, ben ouais. Euh, elles font travailler leur corps pour du shit, pour des bagues de cigarettes, pour la ci, pour la promis. Il y a un trafic comme ça aussi. Mais il y en a aussi qui se font violer. Et manque de peau, c'est à côté de ma cellule. Manque de peau, là les cris et tout, mais je vois que c'est fermé. C'est pas possible, pourquoi le crie là Mais j'aime pas, pas le voix d'homme. J'entends la voix d'homme quand il a passé les médicaments. Mais je ne pensais pas que le mec qui est parti, l'infirmière est partie et que le surveillant il est revenu avec la clé. C'est lui qui ouvre la, la porte. L'infirmière, elle n'a que le bac où elle te donne à toi-même dans tes mains trois fois par semaine des médicaments. Mais à aucun moment, je réfléchis que le surveillant qui a ouvert la porte qui a accompagné l'infirmière, c'est lui qui est revenu chez elle pour l'abuser. je ne percute pas à ça. Parce que, sur le coup, quand elle a crié, tu sais pas ce qui se passe. moi qui me tenait la main, la, la main sur la bouche aussi. Faut oublier. Mais comme par hasard, les caméras, ce jour-là, elles ne fonctionnent pas.
4: Mais pour que ce soit un maton homme, du coup, c'est un ELAC.
1: Non, pas forcément. C'est le surveillant du médical. Le surveillant du médical qui accompagne l'infirmière du médical, qui est là pour faire monter, demander qu'ils doivent monter au médical, on reçoit des tickets. Et c'est celui-là qui est passé avec la personne qui s'occupait de distribution des médicaments. Donc c'est le surveillant du médical. Et lui, il a été transféré. Quand ils ont su, quand ils ont vu les caméras, ils ont enlevé. Mais lui, il a été transféré. Dans une autre prison qui était en bonté. Parce que du bon démangio, le mec qui était avec, à, à, chez vous. Ouais, il vient d'arriver, je dis comment, et comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. Il était chez nous, chez les femmes, il vient de une détenue. Ah bon, oui. Alors, ah, un bébé. Pas de preuve, mais ils ont un bébé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la femme Ils l'ont mis en quartier isolé. Donc pas la fin, je lui ai dit, qu'est-ce qui arrivé et tout Qu'est-ce que tu fais là Mais Son nom, son prénom, ce que j'ai transmis. Qu'est-ce qui s'est arrivé? J'ai été abusée et tout, et toutes les filles m'ont craché dessus et tout, j'ai eu un isolement, parce que en fait, j'aurais dû demander du shit et tout, comme ça j'aurais donné trafic avec les filles, et pas du tout le, me plaindre de, de l'abus sexuel que j'ai subi. Et elle, elle a transféré, tu vois, je t'avais dit, t'inquiète pas, ils vont me mettre en psychiatrie, après on va la transférer, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un cas cela. Parce que, et à a vu sa souris en bas, elle l'a vu, qu'elle me parlait, elle rentre, elle a détenu. Elle lui dit, qu'est-ce que vous avez dit avec la femme avec qui vous avez parlé à, au quartier ouvert au CD Elle lui dit, mais rien, elle, elle m'a demandé mon nom de promenade. Pourquoi je au quartier à la promenade isolée Alors que c'est une, une femme qui est au... condamnée. Donc c'est l'autre promenade. Nous, c'est la promenade du CD. Et les filles, ne les pas à la fenêtre. Hein. Tu vois, elle dit, à de partout. Elle s'est massacrée et tout. Tout ça parce qu'elle n'a pas accepté le viol et qu'elle n'a pas trafiqué, demandé de trafic du viol contre. De, de la drogue et autres pour donner aux filles. Non mais allô quoi On va où Donc quand moi je suis intervenue, cette semaine je n'avais rien. Écoute bien, c'est de fou. Le samedi 14h, elle arrive, elle dit, moi je fais ma sieste habituelle, prends ma douche à une 13h, je fais ma sieste, elle arrive à 8h, l'étage fermé, ce jour, je t'avais dit, oh, ça va péter pour moi. Je, quand je l'ai vu, si ça va péter pour ma gueule. Et c'est vrai. Elle est arrivée, elle me dit... Fouille, fouille, Comment ça, fouille, inopinée 14h, samedi après midi Mais t'as vu la viande hein Tu viens faire tes fouilles comme d'habitude à 8h du matin ou à fin d'après-midi ou à l'ouverture des portes. Avant l'ouverture des portes, il y a des fouilles, oui, d'accord. Bon, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. Je ne fais pas de cigarette, je ne fais pas de drogue, je rentre rien, j'ai toutes mes permissions, je ai, jamais rentré, je souvent rien à foutre. Fouille, inopinée. m'ont tout démonté la cellule. Tout ça parce que j'ai parlé avec la fille d'en bas, j'ai demandé pourquoi elle était un fou et que j'ai apporté assistance. Parce que c'est hors de question que j'accepte les choses pareilles. C'est une honte. Ils portent une tenue. Moi, mon père, il a porté une tenue pour l'armée. Donc, évidemment, les gens de la tenue, c'est ce que c'est. Je ne vois pas les choses de la même manière que eux. Donc, je dis, c'est une honte pour la société de porter une tenue et de faire des abus sexuels sur les femmes. Je dis, vous devez avoir honte. j'ai chez vous, vous n'avez plus de miroir. Parce que moi, je suis dans un miroir. Pour vous dire face dans votre figure, ce qui se passe. Et chez vous, il n'y a plus de miroir.
5: Donc ça prend en moi exactement,
4: parce que je dis « cache les choses
2: ». Voilà, c'est toujours euh, la petite cuillère, et euh, vous venez d'entendre la première partie de l'interview de Nîmes, une interview qui a été réalisée par euh, L'Envolé, que vous pouvez retrouver en entier sur l'envolé.net. On vous passera à la deuxième partie de l'interview dans 15 jours enfin euh, bon ben dans la prochaine émission quoi ouais. Et euh, la troisième partie, la fois suivante. On est déjà un petit peu en retard d'une minute et pour laisser la place à nos collègues d'après, on va se dépêcher vite, vite, vite de faire un mini agenda très rapide en vous disant que demain soir si vous savez pas quoi faire à l'illégalité il y a Balafro et Cantine euh, en solidarité avec euh, le, euh, le groupe, le collectif IDIR, Resport et Solidarité. L'illégalité c'est rue de l'égalité vers QC. Vous retrouvez ces informations sur le site de l'illégalité. Euh, aussi, le 21, il y a un atelier euh, de création pour les personnes enfermées à la Griffe, rue Sébastien Griffe, dans le 7e arrondissement de Lyon. Vous pouvez retrouver ces informations euh, sur Rébellion.info. Je crois que ce sera à partir de 18h voilà euh, ben, oh, j'ai réussi, oh, c'était challenge j'ai dit ça, que j'allais faire beau. super rapide <rire> et je crois que j'ai réussi nos informations, vous les connaissez déjà si vous suivez les petites cuillères régulièrement vous pouvez les retrouver sur notre blog je vous donne juste le numéro de répondeur au cas où 07 81 35 93 71 07 81 35 93 71 n'hésitez pas à nous laisser des messages des infos ou quoi que ce soit qu'on pourra passer dans l'émission suivante euh, voilà, je
3: crois que que tout est dit. et ben, bah, force à toutes les personnes derrière les barreaux, Ouais. et puis on se retrouve dans deux semaines, ce sera se, le premier jeudi de mars, ce sera voilà. le... le, ah, bon, le 7 bah, ce, mars. Voilà. voilà.
2: Ce sera <rire> le premier jeudi de mars. Et dans tous les cas, big up à toutes les personnes enfermées, big up à toutes les personnes qui les soutiennent et qui sont derrière. Euh, vous n'êtes pas seuls, on est plein, même si on ne se voit pas toujours et si on ne peut pas toujours faire euh, les trucs ensemble. Euh, big up, big up, big up, yes. courage, force et détermination. Voilà, un à petit mot en plus.
3: Non, bah juste force et ouais. à plus.
2: À plus,
0: salut. À plus. Ciao, ciao.